0: Príjemný dobrý deň, alebo príjemné popoludne, podvečer, ako už len chcete, milí naši poslucháči, ktorí ste sa opäť rozhodli, že si budete počúvať naše rádio. Tak vedzte teda, že o tej 18. hodine 30. minúte sa na našich tzv. internetových vlnách začína samozrejme štandardná to a pravidelná relácia pohľady. Už by som aj privítal hostia, ale musím si počkať, ký, kým si sadne, lebo som ho... Vyhnal okno zavred, lebo pesa nám tu rozbrechal, tak príjemný dobrý deň prajem samozrejme evanilickému farárovi a historikovi Michalovi Zajdonovi z Banskej Bystrice Radvane. Dobrý večer, alebo dobrý krásny, krásne, krásne, je po, popoludne, tak. krásny deň krásny čas je ešte. Alebo taký krásny, takmer letný podvečer by to mohol byť, ale ešte to asi na večer skoro. Dobre, už to je jedno ako, je to milé, je to pekné, je teplo, zajtra ma byť ešte teplejšie a potom aj krupobytie a zima. No tak uvidíme, čo sa z toho náplní, z týchto, z týchto predpovedí našich meteorológov. O tom to ale dnes nebude, nebudeme tu rozpracovať. O počasí, hoci si teda na úvod si to často dávame ako také zahrievacie kolá, niečo o počasí, lebo my zahradkári to riešime samozrejme. No ale o inom to bude no, však ale pred má vyvyšené záhony, takže svojím spôsobom aj tak musia. Ale teda vždy sa tak trošku porozprávame, aby sme sa zahriali ústa, rozhovorili, ale potom prejdeme na nejaké tie viac-menej v tejto relácii duchovné témy, čo nie je prekvapujúce, lebo tu máme Vanielického Farára a toto je oblasť jeho nie len záujmu, ale teda aj nejakej tej profesnej skúsenosti, ktorú má. Takže predpokladám, že dnes sa od týchto tém veľmi nevzdialíme, ale skôr kým teda prezradíte, že čo to bude, aká téma a či teda ideme opäť pokračovať z toho dlhého zoznamu našej produkčnej pani Editky, tak skôr ako mi na toto odpoviete, tak len teda poviem, že vám nerušené počúvanie spolu so spomínaným pánom Faranom Praje z bansko štúdia od Techniky a spoza mikrofónu aj Boris Koroni. A ešte dodávam, že je to kontaktná relácia, takže ak budeme hovoriť o niečom, čo vás nejakým spôsobom zaujme, budete mať otázku, s niečím prípadne budete hlboko nesúhlasiť, alebo veľmi súhlasiť, tak smelo do toho slobodný mailstudiozavináč slobodnývysielac.sk môžete písať aj cez našu internetovú stránku, je tam také zelené tlačidlo otázka do štúdia a je možnosť aj zatelefonovať na číslo 048 381 0101 0101. Tak, a teraz prichádza tá otázka, tá už bola položená, tak poďme na to, že či teda opäť lovíme zo zoznamu, Tém? Áno, áno, bude, bude
1: to teda jedna z tých tém, ktorú Editka vybrala. Ale, ale teda neviem, či to pojmem, teda, alebo som poňal tak, keď som o tom premyšľal, ako to ona možno myslela, takže uvidíme. No. Dobre, tak a čo to bude? E, naozaj som si povedal, že skúsim teda povedať, e, vysvetliť, ako my Evangelici chápeme ten vzťah nebo, peklo, očistec, čo je jedna z takých samozrejme otázok, kde máme naozaj úplne odlišné stanovisko ako katolická církev. Nakoniec tá, ten problém očista bol aj dôvodom k reformácii v 16. storočí, uh-huh. ale e, nejde mi teraz e, o to, aby som toto nejako vyhrocoval, ale zase chcem jednoznačne povedať, že to je pre mňa veľmi dôležitá vec, ktorej, uh-huh. ktorej sa ja zásadne držím, ale ale zároveň chcem na pozadí tejto otázky,
2: uh-huh.
1: tejto naozaj konfrontačnej otázky, tejto otázky, ktorá nás naozaj rozdeluje a bude rozdelovať, ešte aj, podľa mňa, ešte veľmi dlhý čas. Možno, až pokiaľ bude svet svetom, že povedať, že e, ako vlastne chápem a ako vlastne vnímam ja dneska ekumenu. Uh-huh. Viete? Pretože dnes v, cír- v tom cirkevnom dialogu sa veľa hovorí o ekumene pestujú uh, sa nejaké ekumenické vzťahy, organizujú sa nejaké ekumenické spoločenstva, stretnutia, bohoslužby, ja neviem, čo všetko možné. A <kým> nie všetko, čo sa teda pod tým, tým uh, toto hlavičkou skrýva, uh, alebo čo sa organizuje pod touto hlavičkou ekumeny, sa mi páči. Uh-huh, uh-huh. Takže Takže uvidím, no, či sa mi to podarí.
0: Dobrá, no to my, je zaujímavé, som... na, na podklade nejaké veci, ktorá je naozaj konfrontačná, sa potom odpichnúť k tej ekumene, ako by to teda podľa vás malo vyzerať a byť. Ako si ja predstavujem, Hej,
1: že tak,
0: takú poctivú a takú zodpovednú a čestnú teda,
1: čestné sa vysporiadanie s touto otázkou ekumeny. Mm-hmm. Mám pocit, že je to, že, že je to dôležité, aby sa to povedalo v tomto našom prostredí, pretože myslím si, že ten náš spoločný nepriateľ. Ktorý, ktorý tu teda číha za dverami ideologický nepriateľ, ktorý tu číha za dverami je veľmi dobre poznať tieto rozdiely medzi našimi církvami a myslím si, že občas ich veľmi šikovne vie aj mm-hmm. tak rozdúchať a postaviť nás proti sebe mm-hmm. práve vtedy, kedy by sme mali byť zase jednotní a jednotne zase sa postaviť proti, proti týmto, týmto ideologickým našim odporcom alebo oponentom.
0: Dobre. Takže uvidíme, čo to Dobre, bude. tak poďme na to. A či sa to vôbec podarí? Nebo peklo, so... očistec. Ideme sa najskôr o tom nebý, trošku porozprávať, či pekle, či ako.
1: Ja teda, ja teda pokúsim sa tejto otáz, toto povedať tak nejako stručne naše uh-huh. evangelické stanovisko a aj povedať, že prečo je pre nás dôležité a prečo teda... E, tam asi veľmi ťažko dôjde k, niekedy, k názorovej jednote s, s katolickým učením. Uh-huh. Pravdepodobne čiastočne aj s učením pravoslavnej církvy. Takže my e, hovoríme o tom, že človek, ktorý žije na tejto zemi, tak svojou vierou a svojimi skutkami, pretože e, svoju vieru môžem dokázať len zo svojich skutkov, čo možno, že katolíkov prekvapí, keď to hovorí evanelík, ale je to teda tak, tak buď teda bude v nebi, alebo bude v pekle. Teda, teda, to je samozrejme obrovská téma, aj na, možno na niekoľko relácií by bolo, ale v zásade, v zásade hovoríme iba o tom, že náš život na tejto zemi, naše správanie, naša viera, náš vzťah k Bohu a naše... Naše proste, naši, našim blížnim, teda k ľuďom, ktorý, s ktorými žijeme, e, tak proste podľa toho dostaneme buď odmenu, ktorú je nebeské kráľovstvo, alebo teda väčné zatratenie, ktorým môžeme, rozumieť, pek, môžeme ho nazvať peklom. Kľudne ho nazývame aj peklom. E, katolická cirkev opäť hovorím zjednodušene, e, k tomu pridáva teda učenia o čistci, e, hovorí teda zhruba asi toto, že ľudia, ktorí ktorí teda nie sú až tak skazení, že by išli rovno do pekla, ale zase nie sú až tak svetí, aby išli rovno do neba, tak proste dostávajú sa do nejakého akoby kvázi mezistupňa, ktorým je očistiesť, kde sa tá duša toho človeka určitú dobu, väčšinou ide teda relatívne dlhé časové obdobie, tak proste v tom očistí musí zotrvať, aby sa nejako očistila v stredoveká predstava bola, že to boli nejaké plamene, nejaké ohne a ja neviem čo všetko. Dneska neviem presne, čo, ako si predstavujú oči, či vôbec existuje nejaká taká antropomorfná, teda taká ľudská predstava očista, to neviem. Ale teda, že potom uh, v, uh, ten stav očistý, keď sa skončí to obdobie, tak teda potom ta duša hm. môže toho človeka ísť teda do neba. Hm. My, evangelici, teda uh, učenie očistý teda zavrhujeme. Jednoznačne. Zavruujeme ho preto, lebo vlastne aj ten impuls k reformácii bol daný tým, že, že v tom stredoveku naozaj došlo s takému vulgarizovaniu toho učenia o čistí, až tak, že sa stal z toho vynosný biznis pre stredoveku církev, keď ľudia boli teda naozaj hlboko veriaci, a keď vám teda nejaký kňaz alebo nejaký mních teda nejaká duchovná autorita tomu mm. človeku, stredovekému Európanovi, povedal, že vieš čo, ak zaplatíš, tak skrátiš pobyt v očistí pre nejakého človeka, ktorý ti bol blízky a ktorý tu už nie je, ženu, otca, samozrejme, alebo dieťa, tak proste bude kratšie v očistí. Dokonca ho môžeš až e, za určitú sumu až vykúpiť mm. z toho očista. Mm. A osôbodňovalo sa to tým, že ten pápež, má, že tí svetí teda, tí svety, ktorých stredoveká, ale dnešná aj rímsko-katolická cirkev vyhlasí za svetých, vykonali tak veľa dobrých skutkov, že vlastne ten poklad tých dobrých skutkov je akoby bohatstvom cirkvi, a že teda za, vtedy to bolo za peniaze, že môže pápež teda udeliť z týchto dobrých skutkov človeku, ktorý teda zaplatí a tým skráti pobyt očistí teda pre niekoho zo svojich drahých a blízkych. Dneska sa to teda táto bulgárna forma samozrejme nie je. Dneska sa odpustky nepredávajú za peniaze, ale teda stále existujú v katolíckej cirkvi odpustky, kde pápež povie, keď sa budete modliť za nejakú vec, ktorú ja určím a on určí, tak za to môžete získať tie plnomocné odpustky, teda. <kým> Takže Takže deje sa to už teda, deje sa to tak inak, ale teda ten princíp zostáva rovnaký. No a toto je vec, ktorá nás rozdeluje. A bude nás rozdelovať. My, evangelici, hovoríme, že pre učenie očistci nemáme biblické opodstatnenie. No. ale katolická církev hovorí, že ne, 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 však ono to v Biblii je. V Biblii je učenia očist. Dá sa z, biblický, z Biblie dokázať očistieť a tam je to opäť taká zaujímavá dilema, viete? Stará zmluva má 39 kníh a nová zmluva má 27 kníh. Ale existujú ešte tzv. knihy apokryfné, Katolíci im hovoria deuterokanonické, tých je 13. Uh, aké? Deutero, to je akoby druhý kánon. Deuterokanonické znamená, že druhý kánon. A ono to je veľmi zvláštne, pretože my sme vlastne protestanti, a to nie, to sa ne týka Evangelíko, ale v podstate všetkých protestantov, my teda sme prijali, takže viete, že židovskí rabíni keď bol zničený Jeruzalem v roku 70, teda následníkom, teda ešte tronu trónu Týtom bolo rozvrátený, tak stretli sa, otvorili takú svoju školu rabínsku v Jabne, to je na pobreží teda stredozemného mora a okolo roku 90, teda 20 rokov po zničení Jeruzalema, prijali, rozhodli sa, že ktoré knihy patria do starozákonného kánonu ktoré sú teda ich židovskou Bibliou. Mm-hmm. Dovtedy to Židia teda naozaj nemali kanonizované, ale vtedy ich kanonizovali a kanonizovali práve tie, tých 39 kníh. A tí rabini to zdôvodnili tým, že Duch Svetý pôsobil do určitého obdobia. Potom už nepôsobil. A tie tzv. apokryfné alebo deuterokanonické knihy boli napísané až po teda tej akoby pomyselnej hranici, ktorú tí rabini určili. Mm-hmm. No... <toto> toto je, ale toto sú už také teologické samozrejme všeljaké hrádky a historické hrádky okolo toho my sa teda držíme toho že toho čo prijali tí, tí hrabíni teda my mm-hmm. protestanti katolíci prijali tie deuterokanonické spisy práve preto jeden z dôvodov prečo ich prijali do kanonu práve preto že v, jedno, v jednej z tých knih druhej knih Makabejskej je opísaná taká scéna ktorá teda, teda evokuje, že ten očistec predsa len existuje.
0: Uh-huh. Takže, takže v tom je ten rozpor. A tá scénka iba v rýchlosti je o čom?
1: E, to je o jednej žene, ktorá má sedem synov a ktorý sa zúčastnia toho povstania, makabejcov a tí chlapci sú jeden za druhým popravovaní. Uh-huh proste tými trísniteľmi, tými, 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 tými ktorých zajali. A nakoniec je popravená aj ta matka, tá, všetky tých chlapcov, nebojte sa, prejdete utrpením, ale aj tak nás na konec Boh soberie k sebe do neba. A to je
0: o čistce to je jeden z tých, akože, áno, že, prejdete že, tým, že prejdete utrpením, utrpením tak to tak, je že... tak... no, Dobre, ale vy vravíte, že á, ale to sú veci, čo vznikli neskôr a to už Ktoré my... nie sú kanonické. Nie sú my
1: hovoríme, že, že, že nie sú závecné. Viete? Pre nás. Takže to je... Lebo to už tí Rabíni neuznávali. Tak? Či? Tak, a my sme ich tiež neuznali. Aha. Neuznali sme tie spisy za, za, za závecné. Za záväzný, za záväzný výklad
0: Božieho slova, alebo za záväzné Božie slovo. No a nemôže sa stať situácia, že to prehodnotí tie evangelická a uzná to svoj neskôr za záväzné? To je už nemenná vec? Ktorá Absolutne
1: sa... sa o tom ani, ani nerozpráva. A ani no. nepočujem, že by nejak, nejaký evangelický... Kru... Všeličo sa rozpráva, o ku mene, však k tomu prídeme. Ale o tom, že by sme mali túto vec prehodnotiť, tak o tom som... Priznám sa, že nepočul, aj keď keď existujú všelijaké šialené ideológie sa dostávajú do rôznych evanelických a protestantských církví. Ale toto som nepočul.
0: A teraz, ale že keby sa to nejakým spôsobom udialo, že by sa to teda prehodnotilo, tak by to veľmi zamávalo účením evanelickej církvy? Bol by to veľký problém? tak potom by
1: vystala automaticky otázka, na čo bola reformácia. A teraz keď znegujeme reformáciu, tak potom akože čo...
0: Ale tak to, ja si myslím, prepáčte, že vám do toho skáčem, ale tam by sa vždy dalo povedať, tak reformácia bola proti tomu, aby sa predávali odpustky, a to nakoniec aj Katolícka cirkev dnes uzná, že skutočne predávať odpustky bolo nemiestné a až, tam by až odporné. Čiže tam, áno, viete, že tam to... by sa to dalo vysvetliť, že áno, reformácia bola na toto, aby sa to nepredávalo.
1: Žiaden človek a to sa týka aj pápeža samozrejme nemá právo odpúšťať hriechy. Odpúšťať hriechy môže iba Boh. A pápež žiaden človek na svete nemôže povedať ak sa budete za toto modliť tak dostanete nejaké nejaké dodatočné odpustenie hriechov. Toto keby sme my uznali, viete, a to aj, teraz hovorím o tejto jednej forme, však samozrejme nikto dneska netvrdí, že katolická církev predáva odpusky za peniaze, tak proste by sme, by sme oslabili alebo dokonca deonestovali mm. Božiu moc odpúšťať hriechy. A vlastne aj ten Kristov kríž, tak na čo potom Kristus zomrel, keď stačí iba mať dobré skutky, a za dobré skutky sa dostane nejaké, povedzme, nejaká množina ľudí do neba a nadbytok ich dobrých skutkov zabezpečí aj tým ostatným, ktorí nie sú úplne teda vzkazení, aj, tak zabezpečí im spásu. Tak vlastne ten Kristus je z toho tak nejako vylúčený, alebo jeho pozícia je nejako oslabená a, a nejako je teda vytlačený nejako, ako keby čiastočne z toho centra teda tej spásy a, a z toho spásneho teda, diania. Teda. Takže toto, ak by sa stalo, tak tá církev protestantská, ktorá by toto, touto cestou išla, tak by vlastne, vlastne, vlastne sa dopustila zrady na reformácii, viete? Opustila by princípy reformácie. Že no, jedine z božej milosti, jedine, zo, jedine krv Kristova nás očistuje. Nič iné, musíš ju prijať musíš ju prijať a musíš sa nechať očistiť Kristovo. Toto je jedna z absolútne takých pilierov, proste, na ktorom stojí učenie
0: teda reformovaných církví. No? Dobre, ale však tak to je trošku iná téma, ale spoveď má evanilická církev. Nie, nie je tak ako katolíci, že sa spovedáte, spovedáme, ale, ale tak, že hromadne, že sa spýtate ľutujete, tak my ľutujeme. To je také, že sp... hovorí sa tak ľudovo, že spoveď je tomu,
1: je tomu verejná spoveď, ale to je opäť o tom, že pozor, viete, ešte hovorili, no, tak viete, to tam zase tiež teda, povedzme, katolíci niekedy, nie, niekedy, asi pomerne často vyčítajú, keď povedia, že a tak vievanili si na štyri otázky, čo si zamrmlete, že áno, no, no, jasné, no no, ale nemyslíte to ani úprimne. A, a nemus, len to? A nemusíte myslíte úprimne. Dobre, ja vôbec netvrdím, že ľudia, ktorí sa postavia, a teraz ja im čítam tie spovedné otázky, či ľutujete, či vyznávate, no, či sľubujete no. a či veríte. Takže, že či, ako odpovedajú. Ale pozor, <laughs> ja, ja tým ľuďom, eh, to je to zase to eh, eh, evangelické, prečo teda tam ja nemám miesto vier vo zje, že ja som iba ten, ktorý ľuďom hovorí teraz, ty, ja ti iba ukazujem cestu že ty teraz stojíš pred Bohom a ty sa nespovedáš mne ako farárovi, ale toto, čo teraz hovoríš, hovoríš priamo Bohu. E, neexistuje v tomto prípade, keď ide o vyznanie hriechov a keď ide o ten proces pokánia a očistenia človeka. E, neexistuje, e, tam není, žiaden, dôle, není potrebný žiaden prostredník. Každý človek je pred Bohom, zodpovedný za svoj život sám. Čo sa o úšnej spovedi povedať nedá, pretože tam samozrejme ten človek príde za kňazom, ktorý teda, keď sa mu vyspoveda, tak mu udelí tzv. absolútorium teda mu povie, odpustené sú ti hriechy, uloží mu nejaké, teda, nejaké pokánie, hmm. že musí, väčšinou sú to nejaké modlitby, ktoré teda musí odriekať, ale môže to byť samozrejme aj niečo iné, samozrejme, je to na uvažení spovedníka. Také niečo neexistuje. Človek si svoj vzťah s Bohom musí dať do poriadku sám. Tá úloha tých evangelických farárov alebo pastorov je iba v tom, že môžem toho človeka sprevádzať. bete, že ho sprav... Tak ako sprevádzate dieťa, že ho privedete pred školu, vlastné dieťa, keď už je malé, ale už začne chodiť do školy, taký nejaký prváčik, ale už v tej škole musí riešiť svoj život sám. On sa musí naučiť čítať a písať. On musí naštartovať ten proces osamostatňovania a spoznávania sveta. Ja ako, ja ako otec ho tam môžem iba, som povinný ho tam priviesť, mm-hmm. ale už nič za ňo nerieš. Už s tou učiteľkou alebo učiteľom ten vzťah si musí budovať sám. Dobre, a, a keď je a keď
0: tá hromadná spoveď teda, keď to tak povieme, tak tam sa nehovorí teda, že sa vám odpustili hriechy? Ak ste úprimne činili pokáne, tak áno. No ale kto tak, sa... no, no, no ale že kto je presne... Kto no úprimne činil
1: pokáne, tak jeho hriechy sú odpustené, kto nie. Tak no, jeho a, no
0: počkajte, zostali. no a tak to isté poviete, no ale to povie farár človek, <laughs> ale to nevieme, či naozaj mu Boh odpustil hriechy. To ja neviem. A, to, ja to, a ja to ani neviem. Ale však aj katolický krás, bo to jste povedať, čak ja som povedal, že sa ti odpúšťa, ale nakoniec od toho rozhodne Boh. No čak, nie to to isté?
1: To ja neviem, či je to to isté. Je to to isté, keď, keď stojíte sám, a ste dvaja, a ti povie, toto keď urobíš, tak sú ti hriechy odpustené. Ja to nikdy nepoviem človeku, že keď to, ja mu poviem, toto, že, že keď sa teda pomodlíš, tak sú ti hriechy odpustené. Isté, že ten, isté, asi pravdepodobne je ten, ten princíp tej osobnej zodpovednosti, úprimnosti, či to človek berie úprimne, isté, že tam zohráva úlo. Mm-hmm. A ja zase, ja zase nepochyb, nechcem spochybňovať, že, že nakoniec ten farár, aj keď udelí to absolutórium, že je teda katolický farár, že že, že by dal ruku do ohňa, že to No nie, lebo človeka. viem, že
0: oni to tiež tak hovoria, že ja, áno, ja urobím toto, toto to poviem, ale, ale nakoniec je to na tom človeku, či to myslel a to už ja do toho nevidím. No, čiže oni mi povedali, že vy robíte to isté, len to robíte hromadne a my to robíme tak, akože jednotlivo, tak čo, aký je tam rozdiel? Tak teraz do vás rýpam, aby som tu no, provokoval no, ale, debatu,
1: viete. Ale, hej, ja rozumiem, ale je tam, viete, je, tam, je, to, je to nakoniec o tom, že že ten individuálny prístup je, je môže byť neviem, no pre nás je viete, lebo, lebo v podstate vlastne e, katolík, keď berie svoju vieru vážne, aj učenie svojej cirkvi vážne, mm. tak vlastne musí aspoň raz do roka tuším ísť na tú spoj, to je tuším nejakých tých církevných predpisoch. A my hovoríme, my hovoríme o tom, že tá, viete, chodia aj kúmne ľudia sa e, vyspovedať, mm-hmm. vyžalovať, zdôveriť sa a prosiť teda o, o nejakú modlitbu a o to, aby sa im uľavilo na duši, samozrejme. Ale vždy je to na báze dobrovoľnosti. E, e, nikdy to není na báze, viete, že, že musíš, mm-hmm. ale môžeš. A toto je proste princíp, ktorý proste pre nás, pre nás ako prirodzený. Luther dokonca povinnú spoveď zavrhol ako niečo, čo je, čo je úplne zlé. Lebo nútiť ľudí, aby aby prichádzali a sa spovedali mm. povidne, tak to proste, proste v tej dobe bolo častokrát aj zneužívané. Opäť, dneska tá doba je zase možno iná, takže, takže dneska mm. ľudia si sa tak až nedesia tých trestov, takže možno že, možno, že je to, možno, že je to trošku tiež posunuté v tom mm. mentálnom nastavení takého priemerného katolika inak ako pred 500 rokmi. Uh, to, ja, to je to určite áno, teda, nakoľko to ja samozrejme si netrúfam posúdiť. Takže v každom prípade očiste zneveríme.
0: No, no a tie ostatné veci, že, že nebo a peklo, tam už, tam už panuje zhoda, či tam sú nejaké rozdiely zásadné. Nebo a peklo.
1: Nebo uh, je život s Bohom, prostredník, kde je Boh peklo je život po smrti v prostredí, kde Boh nie je. Samozrejme, môžeme si vytvárať nejaké také svoje predstavy, ako mm. to nebo alebo peklo vyzerá. Samozrejme, hlavne stredovek si tieto predstavy vytváral o nejakom nádhernom krásnom prostredí. A na... Zlaté
0: cesty vydláždené, neboli ste stredoveká predstava no, neba. No, sú, sú, sú také obrazy aj v Biblii, samozrejme, o
1: o nebeskom Jeruzaleme, ktorý je plný zlata krištálov
0: uh-huh. a nádherných obrazov. A to by nás ani nebavilo, nie? že zlaté cesty už dnes by sme to tak... Asi by nás to nenadchlo dnešného človeka. Čo ja viem. Nebo predstava, že tam máte zlaté cesty...
1: Zlato je zase symbolu čistoty, teda uh-huh. takej nepoškvrdenosti, takže to možno, že v tomto zmysle bolo vnímané.
0: Peklo, to boli oh- ohňové muky, strašné. to ale sú to strašné zase... obrázky tam tie. Hey, stredové, ale ale toto pekel, zase v ne... Biblii
1: chýba. V sa hovorí, že to je iba ohňové jazero, plné síry, kde všetko zhorí. Všetko zlé a všetci zlí zhoria. N- 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 tak to hovorí Biblia o pekle? N- 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 tak to hovorí o druhej smrti. Že to bude ohňové jazero, plné síry, kde všetci
0: zhoria. A o neby, čo hovorí? Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo? Čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú. Takže nič tak, to ne, Je tam taký obraz
1: nebeského jerozu, ktorý zostupuje z neba, má 12 brán, má čistú rieku, 12 ovocie, ktoré, teda stromy, ktoré prinášajú 12. ovocie. Nie je tam už ani slnko, ani mesiac, ani viestri, lebo Božia sláva ho osvecuje. Nebude tam už ani smrti, ani bolesti, ani...
0: A nebude tam treba ani vojakov, farárov, ani policajtov. A to sme už menule riešili. Že, tak no. Nejakú činnosť si tam človek nájde. Ale, a teda, ale tuto nejaká zásadná, zásadný rozpor nie je medzi evanielikmi a katolíkmi, pokiaľ ide o nebo a, a peklo. Či len ten očistec, ten asi tam, nie, asi. Ten tam ja tak sa Z,
1: nejako, z nejako priamo teda však v katolickej teológii alebo evanielskéj, v tomto asi rozpor nebude. Teda, ja som sa tejto otázke až tak zase... Ne, 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 ja nesom dogmatik, že by som sa tomu až tak systematicky venoval. Ja som teda iba chcel povedať, že toto je rozdiel, ktorý tu je. Mm-hmm. A ktorý... Samozrejme, môžeme rozporovať, samozrejme, môžeme sa na ňom pohádať, môžeme sa na ňom rozísť, môžeme sa dokonca znenávidieť. Čo sa, všetko sa, toto sa všetko dialo, pretože že v tejto otázke teda ne, nepanuje zhoda. A samozrejme, sú aj ďalšie otázky, ktorých nepanuje zhoda mm-hmm. medzi našimi e, církvami a toto som uh, teda zámerne vytiehol takúto konfrontáčnu. Teda Editka ju vlastne napísala. Ja som ju zámerne vytiehol, ale nechcel som teda ísť do hĺbky to rozoberať. Ale chcel som povedať, že tento rozpor tu proste je. Hej. Tento rozpor tu proste je a nedá sa znič, na, uh, nič s tým robiť. A moja otázka znie. Ako to teda, ty, môj milý evanelík, alebo ty, môj milý katolík, uh, ako to vnímaš? Čo to pre teba znamená, že teda žiješ, vedľa, je vedľa teba evanelík, s ktorým inak si rozumieš. Častokrát sú však už dneska je veľa aj miešaných manželstiev. Mm. Takže, takže, čo s tým teda? No no a ako, 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 ako fungovať s týmto? Tak, aby a, spusali, ako to fungovať, no? a ako to a, fungovať? A, a, a samozrejme církvi teda vedia, že tento rozpor je, Tak sa snažia to riešiť, a vzniklo teda ekumenické hnutie, ktoré mm-hmm. už tu hlavne posledných 100 rokov sa snaží o nejaké zbližovanie, zjednocovanie, existujú modlitby za zjednocovanie církvy no.
0: a tak ďalej, a tak ďalej. Takže, to, ale, ale o tom viac po pesničke. Tak, mi ale ešte pred pesničkou, máme ešte 3 minútky do pol, tak sa predsa len spýtam, že keď <coughs> ešte k tomu očistú. Počujte, ale že, a nie je to dobrý nápad, lebo, lebo no, zvrajte, že keď je niekto zase akože dobrežil, žil, pekne žil, ale zase nie tak úplne celkom zase, aby si to nebo zaslúžil. A potom je ale zase niekto, kto povedzme, že aj by, aj by tam, no, no skratka viete, čo chcem povedať, že sú také tie, také tie hraničné chvíle, kedy by ste ho aj tam pustili do toho nebanu, no, ale nie je to celkom ono. Ale zase na druhej strane to peklo aj by tam mali, ale zase boli aj dobré veci, ktoré vykonal. No je to také na váškach, musia byť také prípady, musí ich byť dosť. No teraz, že, no tak ako to je vlastne u evanelickej cirkvi, že, že teda kam idú títo ľudia, ktorí sú v, takto? V evanelickej cirkvi,
1: to neviem ako je, ale u Boha ako to je, no, viete? ako to je u Boha?
0: u Boha? Boh je spravodlivý.
1: A teda Boh povedal. Boh je nelen spravodlivý, ale je naozaj veľkorysý, milosrdný a láskavý. A dal teda ľuďom možnosť ako napriek tomu, že nie sú dokonali ako, ako sa do toho neba dostať. A to teda tak, že uveria, že ten Ježíš na kríži zomrel, že tá jeho obede je tak dokonalá, tak perfektná, že keď uverím, že, vtedy, že zomrela aj za mňa, tak je platná aj pre mňa. To je to. To je to, čo je dôležité, viete? A to je ten princíp Božej spravodlivosti. Nie, že si dobrý, nie, že si perfektný, ale pretože si veriaci. Pretože si tomu uveril. Ale samozrejme, že podmienkou toho, že keď si uveril, je. Že, že dokazuješ tú svoju zmenu svojho života aj, čin mi, aj svojimi aj, činmi. A, sám, ale, a vždy, keď zlíhaš, tak sa vraciaš k tomu, že vieš, že Boh ti odpustil. Samozrejme, že áno. Teda není to o tom, že ako, ako tá predstava o Evaníľko, že si vyloží nohy, však Ježiš mi aj tak od, za mňa zomrel Ej. a Boh ma aj tak do nema zomrel. Lacná milosť neexistuje. Lacná milosť je, je, je proste, proste vymysel
0: nejakých ľudí, ktorí ktorí nikdy Boha aj tak nepoznali. Tak, A keď už naozaj, že človek úprimne uverí, tak už na tú cestu tých správnych činov príde tak, či tak sám, lebo že, Ja myslím, tom, že, že človek tým, že...
1: duchovne rastie. Aspoň moja skúsenosť, teda nie nielen osobná, ale aj ľudí, ktorí vidím, že keď berú vážne svoju vieru v Boha, tak ich život sa, nám sa aj postupne mení. A viete, pokiaľ, pokiaľ tá viera v Boha bola zažitá, bola autentická, nie že by tá spoločnosť v minulosti bola dokonalá, ale, ale, ale bola postavená na morálnych princípoch, ktoré, proste boli, ktoré sa proste nemenili. Ľudia vedeli, že, že tu je hranica, ktorá je neprekročiteľná. Mm. A teraz si všimnite, že teraz sa tá hranica prekračuje a, a toto spôsobuje problémy a boli hlavenie a neriešiteľné situácie. No a preto chcem vlastne hovoriť, alebo skúsime teda
0: v tej druhej časti hovoriť o tom, že čo je to teda pravá a falošná ekumena? No, zkrátka pochopil som to tak, že to, čo tuto riešime my ako dilemu, že kde ide ten, čo je taký, akože nie je úplne super, ale zase ani nie je úplne zlý. Že to je taká naša ľudská dilema, že Boh tieto dilemy nerieši, lebo on... On má vyrieši, Aj, to má vyriešiť. Veríš, veríš alebo neveríš? Hm. A to, že si, že si taký alebo onaký.
1: Ak veríš, tak Boh ťa zmení. Boh má tu meni no. človeka. No. Čo verejte, ale tak sa človek nevie. sám snaží a, čo, a teraz a my si vymyslíme ale veď on bol taký dobrý, tak mal byť. Tak to ste, to ste dobrý katolík, viete? Tak potom, potom e, iba odkázať, že tak pozrieť sa pápež, povedal, že dostaneš plnomocné odpusky, keď sa budeš na úmysel Svetého Oca modliť. A toto už
0: je zase také príliš človečie, čo je pre nás, ako evangelikov, tu už sa proste kontrolky blikajú. toto už hey, nie je pre hey, vanilika, tu už blikajú kontrolky. Hey, hey, hey. Toto je už veľmi ľudské, toto už... Dobre, no, ale teraz je to zaujímavé, lebo toto teraz, no, ak nás katolíci počúva, hnevajú sa teraz, ale však to je na taká téma vybratá, konfrontačná, lebo vy teraz po pesničke porozprávate, že no a ako by sme teda mohli spolu fungovať bez toho, aby sme sa hádali, lebo, lebo nepriateľ je inde to vravíte, že a my keď sa budeme hádať, tak ten bude práve z toho ťažiť. Tak. No. Zmenil sa nám nepriateľ. Tak, pesnička sa aká... Dáme núka.
1: tu ukázatanky teda o láske, keďže aby, aby sme už išli k cesto zmierenia. Ste no. vyberali vy? Áno, áno. Hm. Ale priznal sa, že sme boli spolu s Mírom Naku, stretli sme sa v obchode, e, v jednote. A akurát táto pieseň tam išla, tak sme si to ako,
0: aspoň spoločne aspoň tak akože na zahrani. Chceš, že by to hodili zahrať aj naozaj?
1: Nie, myslím, že musel, musel to
0: tak. Takže tak v náznakoch
1: Kedy si som to možno zabasovať vedel?
0: Dneska už myslím, že my som musel znovu. Takže, tak, ale ale to... v náznakoch to viete hrať parádne. <laughs> no, <na to. laughs> Dobre. Dobre, tak si hráme a po pesničke to samozrejme sa pozrieme na to, ako teda fungovať napriek týmto veciam, ktoré nás tak zásadne rozdelujú. takto nie je pomyselné. a naozaj sme si zahrali od Tublatanky známu to pesničku, ktorá nám oddelila to naše dnešné rozprávanie s Zavani farárom Michalom Zajdenom. Ja len teda pripomeniem, že počúvate reláciu pohľady, ak ste prišli neskôr, tak budete mať chuť studioza Vinačslobodný, vysielať Naša internetová stránka zelené tlačidlo otázka do štúdia, aj cesto sa dá písať a prípadne aj zadelefonovať na číslo 048-381-0101. Tá prvá pol bola skôr o tom, čo nás tak nejak rozdeluje, takéto niečo kontroverzné medzi nami. A teraz, že, že idete hovoriť o ekumen, že dobre, ale že treba sa hádať, treba nejako vedieť spolu fungovať. No ale, že niekedy, keď sa snažíme mocou nejako fungovať a nazveme to ekumenou to ešte neznamená, že to naozaj funguje. Tak vy skúsite teraz dať váš pohľad, ako by to podľa vás mohlo vyzerať naozaj. No tak poďme na to.
1: No, takže... Samozrejme, máme za sebou takú naozaj nemilú krvavú históriu teda našich vzájomných vzťahov, teda naše církvy, a, ktorá samozrejme hlavne v 17. storočí bola naozaj teda veľmi krvavá. V Európe však nakoniec sa 30-ročná vojna bola náboženská vojna, ktorá, ktorá naozaj tú Európu teda skoro priviedla do krachu. A Takže začali potom ľudia a že však takto a hadám, to by nemalo byť. Toto není teda dobrá cesta. E, a není to ani dobre svedectvo nakoniec o našej spoločnej kresťanskej viere, že, že teda sa tu vzájemne kĺpčíme kvôli teda tým rozdielom, ktoré medzi nami sú. Takže, e, takže začalo, e, začalo taký proces akého si toho e, na jednej strane taký proces sekularizácie nastal, že sa povedalo tak, toto hadam nebudeme riešiť. Nech si každý verí, čo chce, ale, ale teda nastolíme tu občianský princíp, ktorý sa začal stále viac a viac presadzovať, teda v tom hlavne politickom živote. A čím ďalej potom aj teda v iných sférach teda života spoločnosti. No, ale aj církvy teda e, začali, najprv teda protestantské církvy medzi sebou, ale potom sa k tomu po, v 20. storočí pridala tak likná, alebo najprv pravoslavná církev a, a teda v poslednom období už aj katolická církev, rímsko-katolická církev teda, že teda sa začínali budovať ekumenické vzťahy. To slovo ekumena alebo oikomenos znamená, že spoločný dom teda. Uh-huh. Oikos je dom, že žijeme teda v spoločnom dome a teda máme hľadať teda nejaké spoločné Cesty a vlastne e, e, ekumen, tá ekumená, alebo tie ekumenické sťahy sa dnes naozaj sú na veľmi širokej báze a teda majú už rôzne podoby a rôzne formy. A vlastne sú postavené na takej myšlienke, tej noctej myšlienke, že hľadáme to, čo nás spája. A... To, čo nás spája, tak to teda budujeme ďalej, viete? Na tom ďalej budujeme proste a, a nejako, nejako rozširujeme teda tú vzájomnú spoluprácu. A znie to veľmi dobre, znie to veľmi fajn, a, a, ale viete, ja teda som tie ekonomické vzťahy teda aj naozaj mi boli alebo to budovanie tých ekonomických vzťahov a tých, tých rôznych foriem, tých stretnutí, bohoslúžieb, alebo ja neviem takých nejakých, takých nejakých naozaj aj, aj, aj takých nejakých manifestačných manifestácií, teda tej jednoty.
2: Uh-huh.
1: My boli naozaj veľmi bol blízke. Keď som bol začínajúci farár, ja som 12 rokov pôsobil v Trnave ako mladý farár a Tam boli dvaja páni z katolickej círky, veľmi 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 vážené osobnosti v rámci mesta. To bol profesor Kopecký a profesor Šimončič. A títo páni, oni aj sa tak podielali na vzniku tej Trnavskej univerzity, ktorá tiež vznikala veľmi komplikované, veľmi ťažko. A oni vlastne prišli s tou myšlienkou, že začneme... Vlastne vždy v januári, kedy sú modlitby za zjednotenie kresťanov,
2: mm-hmm.
1: že vždy správame teda na začiatku a na konci toho, toho týždňa spoločné nejaké stretnutie modlitebné a takú, takú bohoslúžbu slova. Neviem, ako to presne katolíci nazývajú. A raz to bolo v našom kostole a raz to bolo u jezuitov. V, v Trnave je katolíckých kostolov, mm-hmm. preto je Malý Rím. 11 katolické, jeden evanilické. Takže 12 kostolov je v Trnave. Čo je na to, že má Trnava nejakých 75 tisíc obyvateľov, teda, uh, teda naozaj Dosť, no? A to sú obrovské kostoly, to je vôbec žiadne malé kostoly mm. No, a, <coughs> a boli to veľmi fajn stretnutia. Chodilo tam stovky ľudí na tie stretnutia chodili. A pre mňa to bolo také veľmi, zauj- také, taká veľmi zaujímavá skúsenosť že každý rok som kázal v jezuitskom kostole, kde sú e, telesné ostatky troch košických mučeníkov. To boli traje jezuiti, ktorí e, sa pokusili začiatkom 17. storočia rekatolizovať Košice. A keď sa to teda dozvedeli e, bočkajovi povstalci, Kalvíň, a nej povstalci, ktorí boli Kalvíni, tak ich pohlušili proste, týchto jezuitov. Ich proste zabili. Mm. Pretože, pretože, pretože ten spôsob, ako to robili, no proste, dobrá páseka. Pre katolíkov sú to pre nás protestantov sú to ľudia, ktorí chceli na prevraciať nás na katolickú vieru, teda našich predkov. No, ale viete, v tom kostole. Mm. Kde sú tieto ostatky, tak som kázal. A samozrejme, človek sa vždy pripravil, samozrejme, som si dal vždy na tom záležať a... A vždy to potom vyvrcholilo tak, že sme potom ešte si spravili také spoločné posedenie buď u v kláštore, alebo u nás v borovej miestnosti, kde boli aj také predstaviteľia mesta, také tej t- 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 mestskej smotánky. A bolo to veľmi príjemné. A, hmm. a rád na to spomíname. A, rád, a, a tešíme sa z toho, že to teda bolo. Ale človek, viete, vždy, keď som sa pripravoval, vždy, keď som sa pripravoval na ten príhovor, tak vždy som vedel, že e, oveľa dôležitejšie ako to, ako vyznete ten môj príhovor, je to, aby som dával pozor, aby som nepovedal niečo konfrontáčne. Hm. Takže napríklad tých blahoslavených mučeníkov katolických, ktorí... Nejako,
0: nejako?
1: Ktorí húšili našich e, protestantských predkov, <laughs> teda <laughs> a násilu rekatolizovali, som nikdy nespomenul. Ne, no. A... E, tak som teda to tak vždy cítil, taký, 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 takú zvláštnu dilemu, viete. Mm. Ale vždy to teda teda, že tá, tá ten spoločenský bonus a pridaná hodnota spoločenská naozaj v tom meste bola naozaj vysoká. Teda naozaj ľudia sa na to tešili, tak viete, keď príde 300-400 ľudí do jedného aj druhého kostola, mm. čo naozaj nebolo až tak málo, tak bolo málo to niečo do seba. <laughs> A aj tie osobné vzťahy samozrejme potom boli fajn, potom človek mal aj iný prístup, mm. keď niečo vybavoval na meste, alebo aj, aj, aj v rámci katolíckej cirkvi, tak tie, keď už máte osobné vzťahy, tak samozrejme inak sa veci potom riešia, inak sa komunikuje. Mm. Ale toto vždy bolo, viete, také, vždy tam čo si také zostalo, viete, také. A vyvrcholilo to potom, keď bol ešte Ján Sokol, arcibiskup v Trnave tak vyvrcholilo to jednou takou obrovskou akciou, ktorú katolická církev robila. Oni totižto na meskej beži e, v Trnave vstýčili sochu Panny Márie, ktorá tam historicky samozrejme patrila a patrí, to je všetko ako v poriadku. A, a dodnes tam je, a myslím si, že pre Trnavčanom je veľmi dôležitý, ale v Trnavských katolíkov je to dôležitý symbol, a tento sokol, on je, a, veľký diplomat teda nebol a nie je. On ešte žije však tento hey, hey. A on e, teda nejaký extra diplomat nebol a on v tom, ja som tam teda prišiel, lebo ma volali, tak v rámci tých ekonomických vzťah som tam prišiel. A tento sokol povedal tak. Ukázal na tú Máriu a hovorí táto socha, panny Márie Trnavu štyrikrát v ich dejinách zachránila štyrikrát. Prvýkrát pred Turkami, druhýkrát pred Morom, tretíkrát pred protestantmi a štvrtýkrát pred komunistami. Ja som sa zvýhol a odišiel som preč. Tak si hovorím, tak toto, snáď, toto to proste som... Ja, prost, to proste som si povedal, tak da, toto sa ja môžem vykašľať. A on bol metropolita slovenská, čiže formálne akoby hlava teda akoby slovenských katolíkov v tej dobe tak som si povedal, tak toto ja už nemusím proste. To akože, ja teda naozaj keď
0: nás hodí do jedného vreca s morom, katolíkmi a komunistami. Tak... Nie katolikmi, dými, túrkami. No, túrkami, teda, túr... katolíkmi, tými moslímami, turkami. No turkami, teda. Ja, Nech sa len katolíkmi.
1: Pardon, pardon. Tak aj, pardon. s, s turkami a morom.
0: Brept, také preptavé
1: čas. Samozrejme, samozrejme, turkami, e, morom a e, komunistami. No tak si hoviem, tak toto ja, hmm. teda. Fakt sa ma to teda dotklo. A vtedy som si uvedomil, že, a, takže pozor, to, tá, táto tak, takto pestovaná ekumená má nejaké vážne trhliny. E, a viete, e, keď som prišiel do Radvane, tak jednak Radvanci sú dosť, e, nesú až tak, ekumen, zbor, e, teda Radvanský zbor nie je až tak ekumenicky založený, ale čítal som si teda Sladkoviča, Sladkovičové listy existujú, jeden pán Cyril Kraus zozbieral Sladkovičové listy je ich skoro 300 a vydali ich knižne a viete Andrej Sladkovič ako radvanský evangelický farár má za najlepších kamarátov e, farára Šujanského ktorý bol na hôrke to je tiež v radvaní katolický kostol boli úžasný kamaráti a úžasne si rozumeli a to ich priateľstvo sa zakladalo teda na tom, že proste dôkaz toho, že boli dobrí priatelia, bol ten, že sa furt vyprevádzali. Viete, prišiel k niekomu na návštevu, sedeli, on ho vyprevadil, ale keď už prišiel k nemu, tak tam sa si posedel, nevedeli sa proste rozlúčiť. No proste úžasne, <hý> mali by super vzťahy, ale nikdy sa nebavili o náboženstve. Rozumiete? Nikdy sa nebavili o náboženstve. Proste, eh, on bol katolický farár, on bol evangelický farár, jeden, a jeden tak, druhý tak, ale spoločne, tvrdo a nekompromisne bojovali za eh, národné eh, záujmy Slovenska, teda za záujmy Slovenského národa. Hmm. to boli. Tam sa zjednotili. A tam mali, našli spoločnú platformu a o tu bojovali. A samozrejme, bolo to dané tým, že tu v meste teda bol vtedy Mojzes, uh, Bystrický, teda uh, katolický biskup a samozrejme Karol Kuzman, ako superident, evangelický. Takže na tejto platforme sa zjednotili, aby mali spoločného nepriateľa, ktorý ohrozoval existenciu ich národa, ktorého oni spoločne milovali. A viete, a a to fungovalo. To fungovalo. Tá, aj tá prvá matica vlastne fungovala tak, že, že proste Mojzes bol predseda, Kuzmany bol podpredseda a boli tam katolíci, evanilíci a oni neriešili náboženskú, žiadnu ekumenu neriešili, ale riešili svojbytnosť svojho národa. A, viete, a tak som si uvedomil, že toto je identická situácia dnešne Dneska neriešime ďaká Bohu svoju slovenského národa, ale, ale, ale máme opäť mnohých ideologických odporcov, ktorí sa snažia zvrátiť základné princípy kresťanskej viery a morálky, ktoré samozrejme máme spoločné. Veci, ktoré tu za staročia sa vyformovali, ako naše spoločné dedictvo. Alebo za, alebo za tých 2000 rokov. Mm. A dnes máme spoločného nepriateľa, ktorý nám toto chce zobrať a viete, a mne sa teda, čím ďalej tým viacej páči myšlienka, že táto ekumen, tieto ekumenické šile, aké stretnutia a slávnosti, že to sú také, také v slávnosti, viete, také, také ako cvenžiací zvon, viete, ktorý zaznie v tej chvíli je to brele, lebo je to väčšinou v tých obrovských katedrálach alebo v tých našich veľkolepých kostoloch, ktoré aj my, Evangelici, máme. Hmm. A vždy sa tam prečítajú nejaké pekné modlitby, samozrejme nejaký, nejaký úžasný hudobný interpret, tam niečo zahrá proste, a tak ďalej, a tak ďalej. A zavrú sa dve, a nič, viete? Hmm. Hmm. A ne, sa a, a nikdy sa na tých slávnostiach alebo na tých stretnutiach nepovie, pozor, bratia, tak keď sme už tu spolu tak sa pomodlíme za to, aby naše rodiny zostali v kope. Aby sa prestali rozpadať. Aby, aby rozvodovo začala konečne klesať. Aby naše deti mali proste e, otca aj matku. Aby, aby našim mladým ľuďom nestrašilo v hlave, že sú nejaké XT, alebo 38, nejaké pohľavie proste. Hmm. Ale že, že normálne je milovať svoj národ, normálne je, že ten chalan sa správa tak, ako, ako mu to Boh určil a ta žena sa, a to dievča sa správa tak, ako jej to Boh určil a ako to Sladkovič opísal v Maríne a v Detvanovi. A čo katolíci samozrejme šírili Marinu a Detvana, pretože vedeli, že nešíria nejakú ľubostnú poéziu, ale šíria morálne princípy, ako sa majú chovať mladí slovenskí chlapci a dievčatá. Chápete? Uh-huh. Toto, je, toto je podľa mňa práva ekúmena. A tie naše rozdiely si chráňme ako, ako vzácne poklady. Ja vám poviem prečo. Pretože ekúmena znamená, že katolík odsunie Máriu nabok a svetých, musí dať na bok, keď sa chcem s modliť. Lebo ja sa s nimi inak modliť nebudem, viete. A ja nebudem hovoriť o ospravdlenení zviery. Keď sa chcem modliť s katolikom a budem hovoriť o tom, aké je dôležité, aké je dôležité, sú nejaké skutky a nejaké zásluhy a, že, a ja neviem a bla bla bla, 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 bla. Proste, že, že budeme, budeme samozrejme hľadať, čo nás spája, ale tým ako keby sme strácali nejaké, niečo vzácne, čo my môžeme jeden druhého obohatiť. Niekedy v konfrontácii, možno, že niekedy aj v hádke, dobre, isté, ale, ale čo Boh nám dal poznať, čo, čo my sme objavili, čo oni si udržali a tak ďalej a tak ďalej a čo v tej konfrontácii môžem to práve svoje ďalej zdokonalovať a brúsiť. A toto je veľmi dôležité. Viete, toto je veľmi dôležité, lebo dnešný svet, a my mu v tomto smere podliehame, ide cesto to viete. Však na ničom nezáleží. Záleží na to, aby si s tým mal dobrý pocit, aby si tým mal to, čo chceš, to, po čom túžíš a všetko ostatné je dôležité. Ale keď máš tie hodnoty, za ktoré s tým stojíš a za ktoré si ochotný teda sa pozasadiť a bojovať, ale keď si uvedomíš, viete, lebo my už proči sebe nebojujeme ale že teda si v konfrontácii, niekedy sa stretneme v nejakej konfrontácii, v nejakej slovnej prestrelke, tak sa môžeme utvrdiť, ale potom si povieme, ale pozor, máme spoločné princípy, ktoré si musíme spoločne chrániť. A ja si myslím, že že naši ideologickí nepriatelia, či je to gender, či je to neomarxizmus, či či sú to šliaké nové duchovné prúdy, či už už je to new age, alebo či je to ja neviem, aj nejaké orientálne šliaké proste meditácie a ja neviem, prúdy, ktoré prichádzajú proste z východu, ktoré sa snažia oslabiť teda tú našu pozíciu, tak proste, proste, voči tomu sa môžeme my spoločne postaviť. A hlavne za ochranu rodiny, samozrejme, života. Však to to sú témy, ktoré máme absolútne rovnaké.
0: No a dnes to teda s tou ale vyzerá tak, že je to tak, ako vravíte, že dnes sa a čaká sa od katolíka, že sa vzdá svojich svetých a niečoho a evanielika, že nebude no, pídať do však, však, pápeža a, a, a niečo.
1: Si, a je to tak nejako, tak nejako zvláštne podporované, že, že, že už dneska sa to považuje za takú povinnosť, aby pri určitých príležitostiach, a myslím, že to sú hlavne teda v januári, a ja neviem, a kedy ešte inok sa stretnú títo najväčší pajtáši týchto Nelen teda našich církví, ale aj tých ostatných. A tak spravia takú peknú slávnosť, ktorá podľa mňa skoro nikoho už nezaujíma. Mm. Preto mám rád Mariana Kufu, ktorý je taký veľký ctiteľ Márie, že vždy ako keby mi akože mm. bodol do srdca niekedy, alebo, alebo s prepáčením aj niekde inde, keď začne hovoriť o tom, aké je dôležité ctiť si Máriu. Čo ja teda robiť nebudem? Chápete, ja to robiť nebudem. Ale, ale viete, ale vždy nakoniec ide o to, že, že máme spoločný záujem, kde jednoznačne má postaje, za ktoré stojí, že keď mu ide o rodinu, keď mu ide o to, aby keď povieš, že, že gender to je ako mlad, ktorej keď vrazíš, tak aj tak futsi fut nejaký neistý, ale vie, že ten Boh ti pomôže, aby si to prešiel, aby si si zachoval proste normálny, normálnu hlavu a normálny postoj v živote. Tak to sú dôležité veci. A na tom, keď sa zjednotíme, úplne stačí a keď si poviem, aha, tak ty si katolík, tak viem, že ty si taký, a keď on povie, ty si evanílík, tak viem, že si taký a nesnažím sa ťa zmeniť proste. Mm.
0: Nesnášim sa nevrátiť na svoju veru. Ale, ale tá ekuména dnešná teda ide tým štýlom, že akože každý sa niečoho zbavte, čo je pravde dôležité. Ako, a potom by, vy... ako keby z takému zjednoten- zjednoteniu, viete, mm. ale
1: to je také zjednotenie, že, že, že nakoniec sa bojím, že, že, že všetci stratia to, čo je pre nich cenné Ej. a vzácné. A nikto nezíská. A nakoniec no? nič nezíska. A niekto vám podsúdne, že nakoniec aj ten Ježíš však je, bol i veľký človek a možno, že aj spasiteľ, ale však sú aj iní, tak sa zjednoťme aj s buddhistami, zújednoťme sa aj s
0: moslimami a nakoniec však vytvorme iba jedno. Čiže vy inými slovami, hovoríte, že tá súčasná podoba ekumeny môže byť taký šikovný nástroj, ako rozložiť církev? Tak. Podľa mňa, podľa mňa môže to tak byť. Ja teda samozrejme až tak ďaleko som nerozmýšľal,
1: ale niečo vo vnútri sa mi búri voči takejto, takejto ekumene, viete, že kde sa ja mám niečo vzdať. Pravé naopak. Tak, keď mám niečo, čo je pre mňa vzácne, čo som objavil ako vzácny poklad a viem, že teda ten druhý to až tak nepríma ale mu poviem, poviem toto je moje a keď mi tak super, tak si to vážim asi to chráň a si to
0: zveľaďuj, tak myslím si, že to je OK, mm-hmm. To sa mi zdá ako taká dobrá cesta. No ale sa momentálne touto cestou ale nejde, pravíte? Takže... Tak preto som no. si
1: povedal tento postoj, mm-hmm. aby, aby ľudia moji, keď vás, dobrý dobrí katolíkeťa, ja bodne niečo, že Luterán povie, tak sa pýtaj, že či, že či to, čo vás spája, není dôležitejšie ako to, čo vás rozdeluje. Hmm. A že či to, že práve, že máme také svoje jasné postoje, alebo vyformovali sa v minulosti také jasné postoje, či to není práve niečo, čo je dôležité, viete, že aby, aby tá církev bola taká rozmanitá, košatá, aby, aby mala práve takéto, takýto, takýto zácný rozmer, kde teda naozaj nemusíte ani k nám chodiť nejako veľmi pretože vždy tie témy, ktoré nás spájajú a, tí, a tie problémy, ktoré musíme spoločne riešiť, alebo tie poči, ktorým sa musíme nejako vyhraniť, sú, sú naozaj ďaleko nebezpečnejší, kde teda musíme jednotne vystupovať. Tak čo?
0: dobré. Pok- Povedali ste tú vašu predstavu, aj na môj vkus celkom zrozumiteľne, takže myslím, že a keď som to chápal, ja museli to pochopiť aj poslucháči. A ešte sme sa na do tej hodinky presne zmestili. No, ešte sa akurát tak stihneme rozlučiť za posledných 20 sekúnd a máme vybavené. Takže ďakujem veľmi pekne za dnešok Michalovi, Zajdenovi, Jdenovi, Evangelickému Farárovi z Banskej Bystrice, Radvane. O týždeň by sme tu mali byť opäť. Či máme niečo Áno. Čo sa tak no, nadýchli, že... Či... Je, je sviatok vstúpenia, máme opätej bol služby. Aha, takže... Ešte... Ale myslím si, že by sa to mohlo stíhať. Dobre, veď uvidíme. No, môžeme Aha. si tam prípadne dať taký záložný plán nejaký, ak by sa to náhodou nestíhalo. Ale mohlo by sa to... No, Aha, sa
1: to stíhať. Dobre, sme plní
0: optimizmu. Dobre, tak na dnes všetko. Majte sa pekne dopočutia. Lúčite Do sa s vami, Boris korony. No a o polhodinku je tu relácia trikolóra, ale sám neviem, o čom sa budú chlapci rozprávať, tak buďte s nami zistiť. Takže majte sa zatiaľ pekne. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvielec.sk. Ďakujeme.